0: l'épargne des Français, 80, 100 milliards d'euros mis de côté pendant depuis le début de, du confinement et de cette crise, donc par les ménages. On parle moins du cash pour le coup, on le sait moins, euh, qui est venu gonfler les comptes, euh, les comptes en banque des entreprises. Bonjour Denis. Bonjour David. Denis Ferrand, content de vous retrouver, directeur général de Rexecode. On peut comparer, il faut pas comparer, ou dans les montants quand même, ce qu'on dit souvent, ouais, l'épargne des Français, de, leur, de cette utilisation de l'épargne des Français, on verra une reprise plus ou moins forte se dessiner au-delà du rebond auquel on assiste aujourd'hui en France. Au niveau des entreprises aussi, il y a beaucoup de cash qui est accumulé. On n'en parle pas beaucoup et c'était votre idée de sujet d'ailleurs
1: c'est vrai qu'on peut comparer les montants, très clairement. Les montants, c'est d'un côté les 80-100 milliards que vous avez rappelés à l'instant sur l'épargne des ménages. Mais quand on regarde le cash dont disposent les entreprises sur leurs comptes, sur leurs dépôts à vue dans le système bancaire, eh bien ce montant-là s'est accru de près de 145 milliards d'euros depuis le mois de février. Donc il y a eu effectivement une accumulation de cash extrêmement importante. D'une certaine manière, les entreprises ont consolidé fortement leur position de liquidité et consolider fortement leur trésorerie oui. au cours de, de cette période. Donc là, en, en termes de montant, on arrive même à quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, qu'on n'avait jamais vu par le passé, c'est le fait que le montant des dépôts euh, des entreprises dépasse le montant des dépôts effectués par on les entreprises. On parle des dépôts
0: sur les, les bancaires. comptes bancaires des entreprises. Oui, les, les dépôts sur
1: les comptes bancaires, oui, oui tout à fait. Donc vraiment, les, les montants bruts de ces dépôts sont supérieurs désormais pour les entreprises
0: par on, rapport aux ménages. On compare et ces et sommes, cette euh, épargne thésorisée, on la compare on ne la compare pas ouais. Après, on va expliquer, on va se poser la question de ça ça vient, etc., etc. Mais on peut comparer, ou c'est plutôt les mêmes choses
1: Alors on peut comparer les montants, c'est ouais. tout à fait légitime, mais en revanche, euh, la, comment dire, la, euh, la dimension économique n'a rien à voir. Euh, entre ceux qui procèdent d'une épargne des ménages, où là c'est vraiment euh, un, un, un objectif, dans un premier temps, ça a été une épargne forcée, on le sait, hein, c'était le fait que l'on ne pouvait pas consommer, et désormais c'est beaucoup plus une épargne de précaution que semblent accumuler les ménages face à la crainte d'augmentation du chômage. Ça, le, Ça c'est pour le versant ménage. Pour le versant des entreprises, il faut regarder non pas uniquement les dépôts qui sont euh, Constitués par les entreprises, mais également d'où ils viennent. Or, ces dépôts ah. sont aussi ouais. le reflet de la très forte augmentation de l'endettement des entreprises qui est intervenue sur la période récente. C'est euh, l'augmentation avec euh, les PGE. Euh, ah, c'est ça, attendez, je vous coupe,
0: c'est ça. Donc, le cash, la trésorerie des boîtes, en fait, c est, c est, c est, c est, je veux dire, c'est pas du bon cash. C'est sans ce les ça. PGE, les prêts garantis, euh, les, les crédits donc, euh, voilà, qui ont été distribués à taux, taux réduit. Exactement. Et qui sont venus qui n'ont pas été consommés. D'ailleurs, c'est ce que nous avait dit il y a quelques jours François Asselin. Il m'avait dit, je crois, 50-60% des PGE n'ont pas été consommés par les entreprises. C'est ça, en fait. Elles sont, ils oui, sont oui, venus est, euh... ce cache est venu. Enfin, ce, ce, ce crédit, cette dette est venue sur leurs dépôts.
1: Oui, exactement. Mais sachant qu'il y a une différente nature de dette. Hein. Quand on regarde les crédits bancaires des entreprises, en gros, ils ont augmenté pour la même période de référence que celle que j'évoquais tout à l'heure. Là, quand je dis 147 milliards de dépôts en plus, ça se compare à environ 110 milliards de crédits en plus pour les entreprises. Mais il y a d'autres dettes qui sont intervenues. C'est notamment tous les, euh, toutes les dépenses en termes de cotisations sociales et les impôts qui ont été, dont les versements ont été retardés. C'était ah. une instruction fiscale. Oui, mais type de forme de dette.
0: Pardon, c'est pas. Du bon cash. Ben
1: voilà, c'est pas du bon cash. C'est pour cela que ça se distingue de l'épargne des ménages. C'est-à-dire que l'épargne des ménages, c'est pour se constituer, si vous voulez, un peu une, une, une grosse poire pour la soif. Pour le coup, la poire est importante hein, cette fois-ci. Mais du côté des entreprises, c'est un cash qui s'envisage par rapport à un montant de dépenses viendra inexorablement. Ce sera les dépenses pour le remboursement de cette dette qui accumulée. C'est aussi une dépense qui viendra avec le redressement de l'activité. On sait que ce qui se passe toujours, c'est que vous avez une augmentation des besoins en fonds de roulement que vont avoir les entreprises dès lors. Quand que il relancer l'activité,
0: quand il faut reconstituer des stocks, il faut voilà, il faut il y a ce qu'on appelle oui. le BFR, pardon, le besoin fonds de roulement. Quoi. Ce oui, appelle. tout à fait. Le
1: le BFR réaugmente au fur et à mesure que l'activité progresse, et donc d'une certaine manière, cette, cette accumulation de cash c'est beaucoup plus de l'anticipation de dépenses à venir pour ouais. remboursement des prêts qu'une véritable épargne et c'est en soi. Ce que si vous voulez, on peut comparer les montants, mais ce n'est pas du tout le même ouais. marché économique.
0: C'est pas si réjouissant parce qu'on se dit c'est pas le signal que les boîtes sont hyper profitables, que ça redémarre. Non, c'est qu'elles mettent de côté parce qu'elles savent que la facture de la crise va arriver. À la fois effectivement les reports de cotisations sociales, fiscales, faudra bien les payer. Effectivement, ouais. éventuellement rembourser son crédit ou le ou le proroger, financer à la reprise. D'activité. Donc voilà. Donc euh, Tout à fait. Donc on se dit quoi alors bah, euh, en fait, le, le message qui est envoyé, c'est quoi alors Parce qu'on se le dit, il ouais, n'y a pas de cash, en... mais voilà, c'est du cash parce que ces dépenses, enfin il y aura des dépenses à venir dans les, dans les mois qui voilà, à venir. Il y
1: a, y a, du, décalage, euh, y a du, décalage, du décalage de dépenses. Mais il y a un autre message qui me semble être assez important qui est envoyé par cette accumulation de cash, c'est qu'on euh, sait que les difficultés des entreprises, enfin le, le fait qu'une entreprise puisse disparaître, en fait toute la grosse inquiétude que, que l'on a, c'est quelle va être l'ampleur des faillites d'entreprises. Ah, je vous vois
0: venir. C'est une bonne nouvelle, c'est qu'en fait on peut éventuellement, ce risque de défaut est amoindri, par euh, réduit un petit peu parce qu'il y a ce matelas de liquidité, c'est ça Oui,
1: c'est ça, c'est qu'en réalité on a devant nous, En fait, pourquoi une entreprise disparaît elle ne, elle ne disparaît pas parce qu'elle ne fait pas des résultats, ou plutôt, ça c'est à moyen terme, mais à court terme, une entreprise peut disparaître parce qu'elle se retrouve confrontée à des difficultés de paiement, ah, vraiment des difficultés de très immédiates, à ah. un défaut de paiement, c'est ça qui provoque les difficultés des entreprises, c'est ça qui peut les amener devant le tribunal du commerce Or, avec cette accumulation de cash, qui est, entendons-nous bien, c'est une observation de nature macroéconomique. Je ne fais aucun distinguo selon les situations particulières des entreprises. Et on a certainement une dispersion très forte autour de cette moyenne. Mais avec cette accumulation de cash, c'est d'une certaine manière euh, le fait que l'on repousse l'échéance, des difficultés de paiement qui peuvent intervenir devant les entreprises, qui peuvent être devant les entreprises.
0: Oui, mais en même temps se euh, ce cache, cette trésorerie plantureuse, un n'ai pas le mot plantureux, mais donc c'est un peu un antidote à court terme contre ce risque de défaut de paiement. Oui, c'est quand même fait. une bonne chose.
1: Oui, c'est une bonne chose, mais ça procède aussi du fait que des entreprises ont retardé, par exemple, des dépenses d'investissement. Vous avez eu beaucoup de reports d'investissement qui sont intervenus. On interrogeait les, les entreprises avec, euh, par le biais d'une enquête avec euh, BPI France, et euh, vous aviez à peu près les deux tiers des entreprises qui nous déclaraient avoir reporté leurs dépenses d'investissement. Et bien, ce faisant, ça participe également à cette consolidation de la position de liquidité des entreprises, mais au risque de voir s'amoindrir leur capacité à accroître dans le, dans le futur parce que leur, leur investissement, leur appareil de production n'aura pas été renouvelé, comme elles auraient pu, euh, comme auraient dû le faire initialement, avant que n'intervienne la crise du Covid.
0: Donc voilà. Donc en conclusion, Denis, accumulation de cash, mais c'est pas le même cash que les particuliers. Le montant est très important, encore plus important que oui. celui des Français, mais il a vocation déjà à être euh, dépensé. Voilà, c'est pas, c'est pas un cash qui viendra, qui servira à l'investissement.
1: Oui, c'est euh, Un cash défensif, on va dire c'est un cage défensif hein, parce que de toute façon les enfin les entreprises ont eu le, comme tout le monde le, le sol s'est dérobé sous leurs pas et donc dans ces moments-là et eh bien c'est ceinture bretelle pour tout le monde et donc on constitue euh, des liquidités qui permettent eh bien de voir venir euh, les écueils les échéances qui vont se manifester
0: il nous reste juste 10 secondes, ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'on en parlera juste après avec jean valéry Lorenzi de la, de la reprise, du rebond en France. Vous voyez quoi sur les derniers, derniers indicateurs spontanés de l'activité Vous voyez quoi Parce qu'on a, on a beaucoup dit que la consommation des Français s'est largement reprise, juin, juillet, mais ça, ça pourrait se tasser un petit peu. Dans, vous en pensez oui. quoi Qu'est-ce que vous voyez C'est vrai que Oui, c'est
1: vrai qu'on a eu peut-être la, la phase, là on a eu la phase de rattrapage, et cette phase est en train de chercher son relais. Et attention sur la consommation, c'est la consommation de biens qui a rebondi et qui a dépassé son niveau pré confinement, pas ça n'était pas services. le cas de la consommation des services. Là encore, l'hétérogénéité est très importante. Il faut faire attention aux moyennes. Toujours regarder la moyenne et la dispersion autour de la moyenne.
0: Bon. Et donc en cette rentrée, vous, euh, si vous avez qualifié ah. encore une fois le. Est-ce est -ce que ce rebond se, est en train de se transformer en reprise ou est-ce que ça sera juste un rebond
1: Mais Pour nous, un, 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 on a titré un papier que l'on a sorti auprès de nos adhérents il y a quelques jours. Ah. Un rattrapage ne fait pas une reprise. Dans le sens où. ce on aura véritablement de la reprise quand les dépenses, bah pour le coup celles des entreprises, auront redémarré. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On a eu ce rebond. Maintenant, on est en train de passer dans une phase où eh bien, on cherche les relais. Et dans un premier temps, ça va être une croissance un peu plus, un peu plus plate. Mais l'INSEE a sorti ce matin une, une excellente note de conjoncture qui est un petit peu sur cette ligne, qui est l'idée qu'on eh a le, la configuration en vol d'oiseau qu'évoquait le, le gouverneur de la Banque de France. Mmh. C'est une configuration qui me semble se manifester plutôt sur la période actuelle.
0: Allez, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Denis Ferrand, donc, directeur général de Rex et Côte. Merci, bonne journée.
1: Bonne journée.